0: Bienvenidos todos a más un episodio del podcast oficial de AWS en Latinoamérica. Mi nombre es Gustavo Veloso, soy arquitecto de soluciones de AWS y hoy día tengo el gusto de recibir al equipo de Cloud and Platforms de Mercado Libre, específicamente del equipo de Foundations. Tenemos a Guillermo Narducci, que es Senior Director de ese equipo, y Juan P, que es el Senior Manager del equipo de Foundations. Eh, y vamos a conversar un poquito más sobre equipos de plataforma y observabilidad. Guille, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Hola
1: Gus, muchas gracias por invitarnos. Muy contentos de poder participar de este espacio, de charlar un rato, tanto de Meli como de las cosas que, que venimos trabajando. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. ¿Qué tal, Gus? Un gusto también. Súper contentos de estar acá
2: compartiendo este espacio.
0: Bueno, antes de partir con la charla que tenemos ahí planeado de, de observabilidad, de equipos de plataforma, eh, Guille, ¿nos puedes compartir un poco más sobre, sobre Mercado Libre?
1: Dale, por supuesto. Ahora, eh, Mercado Libre es el ecosistema de e-commerce y fintech más grande de Latinoamérica. Está formado por dos grandes business units, que son Mercado Libre y Mercado Pago se apalancan entre sí y que proveen servicios eh, muy variados que van desde el propio marketplace donde podemos comprar y vender productos con su pata de logística conocida como mercado envíos eh, que está cada vez más fuerte en toda latinoamérica hasta la propia fintech ¿no? pasando por, por otras unidades de negocio como mercado créditos como mercado ads para publicidad eh, mercado shops donde las empresas pueden crear sus propias tiendas virtuales por fuera de la plataforma y uno de los assets más valiosos de mercado libre es justamente este ecosistema ¿no? donde esta sinergia entre distintas business units permite por ejemplo que un usuario pueda pedir un crédito para comprar un producto en el marketplace y apalancarnos de la red de logística para que ese mismo usuario reciba su producto eh, en el día o al día siguiente en su casa eh, en base a este ecosistema Meli está creciendo mucho de forma muy sostenida en los últimos años eh, y bueno, eso eh, hace que, que la magnitud del negocio sea realmente grande. Eh, como resumen de algunos números que, que suele ser interesante de compartir, hoy Meli eh, opera en, en 18 países, tiene más de 100 millones de usuarios activos, eh, más de 600 visitas por segundo en el, en el marketplace, más de 200 transacciones por segundo en mercado pago. Eh, así que todo esto es un desafío muy grande, no solo desde el punto de vista del, del negocio en sí, sino también desde lo técnico. Y es de lo tecnológico que es donde nos toca eh, aportar valor con, con Juan y el equipo.
0: Muy interesante. Guille, desde el punto de vista de la organización, ese último punto que, que, que levantaste ahí de, de organización como, como equipo de tecnología, eh, ¿nos puede contar un poquito más cómo están organizados los distintos equipos de, de tecnología de Mercado Libre? Bien, bien.
1: Bueno, esta masividad del negocio también se ve reflejada en el equipo de IT hoy somos más de 14.000 personas, eh, también se ve la infraestructura reflejado, eh, ahora vamos a charlar un poquito de eso y dar algunos números que, que solemos compartir también como para tener un detalle de la magnitud. Eh, dentro de, de lo que es la estructura y la organización, eh, nosotros formamos parte del equipo de tecnología que lleva eh, Cloud and Platform, que es, eh, entre otras cosas eh, construye la plataforma sobre la cual se desarrollan las aplicaciones de mercado libre. También involucra a equipos de Machine Learning, de BI eh, y todas las, las iniciativas más cross que hacen a la generación de herramientas y de productividad para los equipos de desarrollo. Y después eh, los equipos ya particularmente de desarrollo de las business units están eh, organizados Entornos de pilares de trabajo, por ejemplo, para Mercado Pago, para el Marketplace, como les contaba, para Mercado Ads o Credits, Cada uno es una business unit eh, con, su, con su equipo. Para, para dar un poco esa magnitud de, de, de lo que es eh, el desafío técnico, tecnológico de Meli, eh, hoy tenemos más de 120.000 instancias en el cloud. Eh, operamos con cuatro cloud providers distintos. Eh, tenemos cerca de 30.000 microservicios que se comunican entre sí, formando ese... Ese ecosistema, tenemos unos 10.000 deploys por día, más o menos la mitad de esos deploys son deploys productivos eh, y unos aproximadamente 900 millones de RPM, o de requests por minuto, procesados por la plataforma. Así que todo esto eh, genera desafíos de escala eh, muy grandes y muy divertidos.
0: 900 millones, entendí bien. Sí, estábamos, estábamos revisando números a ver si habíamos llegado al
1: Billion. Eh, no estamos seguros de, de poder decir que sí, porque esto es, eh, eso involucra no solo el tráfico público que recibimos, sino eh, el tráfico interno que genera cada, cada interacción del usuario. Por ejemplo, una, una aplicación mobile que dispara N saltos entre los microservicios tenemos, eh, bueno, ahora vamos a profundizar un poco en la parte de observabilidad. Eh, con nuestro distributed tracing descubrimos que en algunos casos tenemos hasta 500 llamados entre microservicios eh, frente a un request público. Así que eh, no sé si es algo eh, que queremos tener, pero lo tenemos. Eh, y parte de la de mejorar nuestra observabilidad nos ayudó a encontrar ese tipo de, de insights, ¿no? Eh, vamos a charlar un poco de eso seguramente a lo largo del podcast.
0: Muy bueno, muy bueno. ¿Veis? Seguramente en algún momento llegan a, a un 1 billion. Impresionante. Eh, en esa parte donde mencionaste que existe ese equipo, ¿no? que ustedes, tanto, tanto tú como, como Juan, son parte de ese equipo de, de Cloud and Platform, y mencionaste los otros equipos de, de desarrollo eh, alineados con, con las business, business units de, de mercado libre. ¿Nos puedes contar un poquito más cómo funciona esa Inter, las interacciones entre equipos de tecnología de los equipos de Business Units y tus equipos centralizados de, de Cloud Platform, ¿cuál es el, el mecanismo que existe para un equipo brindar servicios a otro, no como el equipo de, de desarrollo de una de las Business Units consumen eventualmente los servicios que ustedes construyen como, como en Cloud Platform?
1: Dale, buenísimo.
0: A ver, desde hace ya unos... Ocho años
1: eh, la estrategia que, que, que nos permitió acompañar este crecimiento tan grande. Eh, tengamos en cuenta que, que este crecimiento, este tamaño de equipo que tenemos hoy eh, fue súper acelerado y, y poder controlar el, el nivel de, de velocidad de desarrollo eh, dando la libertad que queremos dar a los equipos de desarrollo es un desafío en sí mismo. Eh, y hace ocho años más o menos que, que la estrategia que, que, que elegimos, que nos trajo hasta acá y que con la que estamos muy, muy conformes, eh, fue la implementación de una plataforma interna de desarrollo que llamamos Fury, que básicamente se ocupa de, de guiar todo el ciclo de vida del de, de software desde el desarrollo en sí mismo, pasando por las instancias de build, de deploy, de, lo que conocemos como CICD, eh, hasta la propia operación de la infraestructura, ¿no? todo esto en una misma plataforma. Eh, que que tiene como el objetivo de, en un solo lugar y de forma centralizada, dar esas herramientas y, y guiar el, el, el desarrollo. Eh, pero bueno, en sus inicios, eh, cuando, cuando Meri empezó hace 20 años atrás, esto por supuesto no, no era así. Eh, Mercado Libre en su momento era una única aplicación, un monolito en Java eh, que se desplegaba una vez por semana. Había que esperar a ese momento de la semana para, para subir los cambios, hacer los deploys. Y durante varios años se mantuvo así. Eh, incluso co con ese enfoque de arquitectura, la empresa llegó a cotizar en bolsa en, en 2007. Pero bueno, en algún momento, alrededor de 2010, la velocidad de crecimiento que estaba teniendo la empresa y el tamaño del, del equipo de Haití se volvieron un problema para ese modelo tan, tan centralizado. Eh, y ahí es donde el Mercado Libre empezó a, a volcarse hacia una infraestructura o hacia una arquitectura de microservicios, ¿no? Hacia un modelo... En ese momento de un infrastructure as a service eh, con, con el objetivo de darle más autonomía a los distintos equipos de desarrollo para que pudieran empezar a desacoplarse entre sí y poder avanzar a distintas velocidades, ¿no? Dependiendo de las, las necesidades de cada business unit. Eh, en ese momento, esa transición desde un monolito a, a infraestructura as a service se, se hizo construyendo una especie de plataforma que llamábamos internamente MeliCloud, y que hasta no hace mucho tiempo eh, siguió viviendo con algunas, algunas pequeñas partes de, del ecosistema de mercado libre que estaba implementado en, en infraestructura on premis eh, que tenía un OpenStack eh, y que nos permitió fue un, fue un momento muy positivo para Meli en términos de crecimiento porque cada equipo de alguna manera era una empresa separada, independiente que tenía que mantener sus interfaces consistentes con el resto de los equipos, eh, pero que podía definir desde qué tecnologías usar, qué lenguajes de desarrollo, eh, incluso hacía la operación de los servicios que usaba. Y esto eh, generó un, un espacio enorme para, para la innovación y para, para tener un crecimiento muy acelerado y le permitió a, a Meli, en, en, en mi opinión, explotar en términos de features, de productos, de, de, de velocidad. Creo que fue un, uno de los, de los diferenciales de ese momento. Pero bueno, eso tiene un, un downside muy grande que es la falta de estandarización. No, no solo en términos de las, las tecnologías, sino en formatos de operación, en el expertise de los equipos, en cuestiones más de bajo nivel, eh, capacidades de monitoreo, escalabilidad. Digo, cada equipo tiene que tener todo eso eh, y hacerlo idealmente de una forma consistente ¿no? para, para que funcione. Eh, y eso, a medida que el equipo creció, se fue perdiendo. Eh, eso nos generó, eventualmente, muchos problemas de, de, de uptime, eh, de, de mantenibilidad de las aplicaciones, de la infraestructura en sí misma. Y, finalmente, nos terminó pegando en, en la productividad. A lo largo de los años, eh, lo que terminó pasando es que esos equipos que eran muy, muy rápidos, muy, muy productivos eh, y muy independientes, empezaron a pasar cada vez más tiempo en Warrooms y haciendo operación eh, en lugar de, de tener espacio para construir eh, producto. Eh, en ese momento no, no existía el equipo de Cloud and Platform, era un equipo de, de arquitectura que, entre otras cosas, tenía el rol de ayudar en el travel shooting de, de los incidentes en ese entorno súper heterogéneo que, a medida que fue creciendo, se hizo caótico, diría, eh, y pasaba que cuando veía alguna caída del site eh, este equipo le tocaba eh, entrar a instancias afectadas eh, hacer un SSH y encontrarse con cosas del estilo de un RabbitMQ un Zookeeper, un Memcache, un lo que fuere implementado por un equipo de negocio y con, con por supuesto muy baja estandarización ¿no? con, con eh, muy, definiciones muy distintas de, de lo que es la implementación de esa infraestructura el, el monitoreo el mantenimiento, eh, y eso hacía que, que sea muy, muy lento eh, el, el travel shooting y, y la operación en sí misma se puso muy, muy difícil. Así que eh, en algún momento dejó de escalar. Y eso nos trajo a, a esta a esta plataforma eh, nueva, eh, ya no tanto, porque bueno esta solución empezó a, a estar productiva en el 2015, donde un poquito antes empezó a generar este enfoque de salir de, de un infrastructure as a service e irnos a un platform as a service eh, que es este que hoy llamamos Fury. Eh, así que hoy eh, para, para responder la pregunta después de toda la, la, la historia, creo que está bueno eh, entender por dónde pasamos eh, y qué nos trajo hasta, a ver, es una inversión muy grande armar una plataforma de desarrollo eh, no, 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 fue una, no fue ni una decisión Rápida, ni una implementación rápida, fue un montón de cosas que nos llevaron ahí. Eh, pero hoy con Fury logramos un, un muy buen nivel de estandarización, mejoró mucho la productividad. Eh, hoy eh, la posibilidad de, de escalar en equipos o infraestructura es, es mucho más correcta o, o estamos mucho más cómodos con eso. Y lo hicimos sin perder ese principio de, de que los equipos puedan ser autónomos, ¿no? Esto de operate what you build. O, o you build it, you run it, que es algo que se, se dice mucho. Nosotros tenemos esa, esa mirada y queremos mantenerla y, y la plataforma apunta a eso, en eh, donde los equipos siguen siendo responsables de la operación de cada uno de los microservicios que desarrollan. Eso implica desde hacer deploys, el travel shooting de un problema en producción, dimensionar su infraestructura, shardear sus componentes, eh, su tráfico. Todas esas cosas siguen pasando en los equipos como pasaba en el antiguo MeliCloud, pero hoy a través de una plataforma que estandariza eso, ¿no? Y que los guía y que les da herramientas para poder hacerlas de forma simplificada independientemente del cloud en el que estén operando. Y, y eso creo que es la clave que, y lo que nos, nos permitió llegar hasta acá en términos de, de crecimiento ordenado, ¿no? No me imagino eh, este volumen de, de microservicios como tenemos hoy, este tamaño de equipo con, con un enfoque más de infraestructura como servicio como, como teníamos antes eh, nada, respuesta larga pero eso es un poco cómo llegamos hasta acá podemos charlar si querés uso un poco de qué es Fury y, y qué permite hacer eh, que hemos charlado en, en, en bastante hemos tra tratamos de, de dar visibilidad de lo que es Fury porque nos gusta mucho y lo disfrutamos mucho así que podemos también charlar de eso
0: lo que te iba a preguntar, Guille, era pensando un poco más ¿no? y, y para, para compartir con, con, con nuestra audiencia, imaginemos la, la experiencia del desarrollador de una de las business units. no, Imagínate, entro en Mercado Libre, soy parte de un equipo de desarrollo y opero algún, un conjunto de aplicaciones, sea Mercado Libre, Mercado Pago, lo que fuera. Eh, ¿Cómo es la experiencia de este desarrollador? con Fury. Que, ¿Cómo él empieza a utilizar Fury? ¿Es una consola? ¿Es una, un conjunto de APIs? ¿Nos puede contar un poco de la experiencia del desarrollador de Mercado Libre utilizando Fury? Bien, sí.
1: Eh, a ver, hoy eh, una, de las, una de las partes más importantes del onboarding a los equipos de, de IT de Meli es formarte eh, y, y, y darte a conocer Fury. Eh, con documentación, con videos, con, con, con una plataforma de learning. Ese es el primer paso. Y, y lo que termina pasando es que entras a una web eh, donde tenés una, una aplicación que te permite, eh, con algunos clics, crear una aplicación, definir los requisitos de infraestructura que tiene esa aplicación, desde, no sé, van a estar tanta memoria, tanto cómputo, eh, elegir el lenguaje en el que lo vas a desarrollar, Crearle servicios de datos, no sé, esta aplicación va a tener una base de datos relacional eh, que va a ser un MySQL, o va a tener un KeyValue Store, eh, o necesita un, un servicio de comunicación eh, del estilo Publish and Subscriber. Eh, todo eso es eh, a través de una especie de wizard o como wizards en, en, una, en un front. Y todo eso termina eh, detrás de escena, conectándose con el Cloud Provider eh, y creando. Esa infraestructura, eh, creando desde un, un, un cluster donde va a correr tu aplicación y que va a representar, por ejemplo, un, un ambiente de desarrollo, tu ambiente de testing podría ser. Eso es algo que tampoco definimos, no hay un estándar. Cada equipo decide cómo es, su, cómo es el ciclo de vida de desarrollo y cómo son los ambientes por los que, lo que pasa eh, ese ciclo de vida. Si hay algunos equipos que tienen un ambiente de testing y uno productivo, otros tienen un, un, un staging o una especie de UAT donde hacen unas pruebas un poco más formales. Eh, cada equipo es un poco libre de definir esas cosas. Y todo esto sucede desde, desde, esta, desde esta aplicación. También tenemos clics para, para poder hacer esto por consola, pero en general la gran mayoría usa eh, la web. Y una de las cosas más relevantes es que cuando vos hiciste esto y cuando vos creaste tu aplicación en un par de horas, incluso menos, llegas puedes llegar a producción y tener, empezar a recibir tráfico, esa aplicación eh, cumple por defecto con todos los estándares de seguridad, de observabilidad, de escalabilidad, de compliance eh, que define Meli para sus aplicaciones. Y todo eso sucede de forma transparente. Entonces, el equipo eh, no, no tiene que ocuparse de, o sea, por ejemplo, eh, crear eh, y configurar las herramientas de monitoreo. De la aplicación Sale por defecto integrado a, a nuestros proveedores de, de observabilidad eh, con monitores, con alarmas. Tiene un escalation para alertarte cuando algo no funciona. Eh, todo tu tráfico está por default eh, securizado. Eh, podés ver los costos de la aplicación, entender si está siendo o no está siendo eficiente. En caso que no lo seas, eh, recibís oportunidades, perdón, oportunidades de mejora automatizadas que, que las propone la, la, la plataforma. Tenés un escalado predictivo que, que, bueno, la plataforma va aprendiendo sobre, sobre tu tráfico y va escalando de forma predictiva usando modelos de Machine Learning. Tenés un Distributed Tracing donde podés ver cómo tu aplicación ahora está interactuando con el resto de los 30.000 microservicios y cómo, cuál es su rol en ese, en ese ecosistema. Eh, y todo eso es parte de lo que sucede por detrás eh, y, y que en general lo que termina pasando es que hay un montón de esfuerzo de los equipos de desarrollo para repetir eso eh, que impacta directamente en la productividad y en la estandarización, ¿no? Porque puede estar bien hecho, pero de 10 formas distintas eh, y después pasa lo que nos pasaba antes, ¿no? Entrábamos a, re, a resolver, a hacer un travel shooting de, de un tema en particular y dependíamos de entender cómo era la operación de ese equipo eh, en términos de monitoreo, por ejemplo, eh, o de health checking o lo que fuere para entender cómo resolver el problema. Eh, esto lo, lo que lo que impactó muy fuerte es, es en la productividad
0: Interesante, me imagino ahí Mencionaste Distributed Tracing También mencionaste monitoreo Observabilidad y ahí yo creo que eh, Quizá ahí sería bueno eh, Llamar a, a Juan Que nos cuente un poquito más De, de ese ecosistema de, de monitoreo De observabilidad dentro del mercado libre y, y ahí mi primera pregunta Que hago Juan para ti aquí escuchando a, a Guy mencionando ese volumen, esa escala, esa cantidad de equipos, microservicios, me imagino que la única forma posible eh, escalable de observar si las aplicaciones están funcionando bien, si los flujos de negocio que tocan eventuales 500 microservicios, como dijo Guía al comienzo, si, si eso está funcionando, requiere sí o sí una, una infraestructura de, de monitoreo, observabilidad, que ya está integrada, ¿no? Que ya sea por defecto. ¿Nos puede contar ahí un poquito más eh, de detalles sobre esa plataforma de, de, de observabilidad que ustedes construyeron, eventualmente algunas estadísticas de, de métricas de cómo ustedes como negocio, ¿no? Más allá que tecnología posiblemente eh, observan esas métricas para, para saber cómo va la dirección del negocio. Sí. Bueno, nosotros... Actualmente,
2: dentro de lo que es Fundations, construimos un equipo de, de observabilidad que se dedica de lleno a esta práctica. Como adelantaba un poco Guille, la, la intención, como detrás de cada componente y servicio dentro de Fury es ofrecer un grado de abstracción y de estandarización que te permita que con un esfuerzo muy bajo como equipo de desarrollo, ya tengas eh, toda una serie de componentes, servicios y garantías sobre eso. ¿no? Y ahí es donde nosotros ponemos foco desde el equipo de observabilidad una de las motivaciones principales para, para construir un equipo y para empezar a construir herramientas y ecosistema en torno a la observabilidad tiene que ver también un poco lo que mencionaba ya eh, al inicio de la charla nosotros tuvimos una transición como muchas empresas eh, desde aplicaciones monolíticas a microservicios los microservicios tienen muchas virtudes pero también incluyen e incorporan un montón de complejidad ¿no? y además de esa complejidad incorporan eh, muchos dominios de falla, porque partimos de la base de que las comunicaciones generalmente no son confiables eh, Y eso quiere decir que en ambientes como microservicios, digamos, la, la posibilidad de fallar se va incrementando Cuantos más microservicios tenés, eso decanta de alguna manera en, en sistemas eh, distribuidos súper complejos Que para poder operarlos requieren de una observabilidad bien robusta, ¿no? Algo también interesante es que todo lo que tiene que ver con, con apta en con, con resiliencia y confiabilidad es también uno de nuestros focos principales dentro del mercado libre y nuestros focos principales dentro del equipo de cloud and Platform también. Entonces, el ecosistema observabilidad busca de alguna manera acompañar a esta misión la de, de tener un uptime acorde a las expectativas, de tener servicios resilientes, de poder reducir la cantidad de, de tiempo que dedicamos a resolver, a detectar eh, incidentes entonces, bueno, de nuevo enfatiza de alguna manera la necesidad de tener capacidades de observar que sean lo suficientemente robustas. Y ahí contando un poco sobre el ecosistema y, y digamos lo, lo que hacemos dentro del equipo nosotros veníamos trabajando en, en unas primeras señales eh, dentro de, del ecosistema de observabilidad. Primero estuvimos trabajando muy fuerte con el servicio de logs, que es un servicio que ofrecemos internamente, que actualmente procesa más de 20 teras eh, de logs diarios, que, que está estructurado en diferentes capas de servicios si se quiere, y que tiene toda una serie de componentes desarrollados eh, in-house, apalancado de diferentes componentes open source. Luego empezamos a trabajar eh, en todo lo que tiene que ver con mejorar el uso que hacemos de métricas. Las métricas hoy son son súper importantes para, para casi todos nuestros flujos de negocio, nos permiten entender eh, cómo estamos operando, cómo están funcionando nuestros flujos de pago, nuestros flujos dentro del marketplace, de la operación de shipping, etc. Y finalmente, digamos, si bien estas dos señales son súper poderosas y, y nos entregan eh, valor, uno de los puntos quizás más interesantes que queríamos empezar a buscar era en ecosistemas tan distribuidos, eh, con tantos microservicios, donde quizás un request tiene muchísimas llamadas internas, no sé, por dar un ejemplo, un request particular de un flujo de pagos de payments, eh, intervienen más de 100 microservicios, que a su vez es más de 350 apicalls entre sí. Entonces, si nos ponemos en ese contexto y en ese escenario, eh, podemos tener muchas métricas, muchos logs, pero ante una caída, en una afectación de un pago, es muy complejo interpretar o saber inteligir en qué parte de esos 350 picols o en esos 100 microservicios que intervienen puede estar el problema, ¿no? Y ahí es donde da lugar un poco a lo que venimos trabajando en este último tiempo que tiene que ver con distributed tracing que también es un poco lo, lo que iba adelantando Villa hace un momento atrás.
0: Interesante y ahí si, si podemos hacer un poco de, de doble clic en esa parte de distributed tracing Juan, eh... ¿Nos puedes comentar un poco más de, de detalles sobre cómo lo implementan eh, tecnologías que utilizan, servicios eventualmente de, de, de AWS, de otros cloud providers que utilizan para armar esa capacidad de distributed tracing dentro de, de, de Mercado Libre? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando Guille mencionaba primero la, esa parte de mantener la autonomía a los distintos equipos de desarrollo ¿no? que elige el, el lenguaje de programación, ¿no? tiene, tiene libertad para, para elegir, me da la impresión de que en ese momento de eh, gobernar y de aplicar observabilidad eh, a escala dentro de la plataforma, eh, tienen que haber armado algo bastante flexible en ese sentido. ¿Nos puedes contar ahí un poquito más de detalles técnicos de de cómo lo implementaron ese distributed tracing dentro de Meli. Sí, claro.
2: Eh, es súper interesante lo que decías recién porque también eh, creo que resalta la idea de, de, de que de alguna manera somos un equipo de plataforma y nuestros pilares tienen que ver con, con la estandarización, con el gobierno, con la implementación de, de desarrollos y la construcción de soluciones de ingeniería encima de determinadas soluciones. Y eso es un poco lo, lo que venimos haciendo con el equipo. Quizás para empezar un poco... ¿Por qué, ¿Por qué elegimos Tracing como una señal que queríamos incorporar al, al stack de, de señales de observabilidad? Lo interesante de, de, de Tracing y particularmente de Distribute Tracing es que lo podemos pensar como una narrativa. ¿no? Distributed Tracing de alguna manera es una narrativa que nos permite entender qué pasó con un request dado que llegó a mi microservicio. Puedo entender todas las operaciones que fueron sucediendo y todo lo que sucedió a lo largo del ciclo de vida de ese request eh, en, un, en una arquitectura distribuida, quién llamó a quién, cuáles son las relaciones y de alguna manera poder empezar a conectar el efecto con, con la causa. Ahora, no es, eh, no es simple, digamos, implementar Distributed Tracing, tiene un montón de requerimientos, eh, requiere de instrumentación, requiere de esfuerzos de los diferentes equipos, requiere como toda una serie de tareas. Entonces, una de las premisas con las que partimos la implementación tenían que ver con. Ok, vamos a tratar de buscar un approach para resolver este problema que nos permita hacerlo de manera agnóstica a los proveedores con los que trabajamos hoy. ¿Por qué? Bueno, idealmente si podemos buscar alguna manera de implementarlo y que eso nos sirva en el futuro, no únicamente para hablar con ese proveedor en particular tenemos un montón de ganancias porque lo podemos empezar a almacenar en, en otros lugares, podemos pensar en contingencias, podemos empezar a pensar en distribuir los datos en diferentes espacios, etc. Entonces ahí nos embarcamos un poco en el, en el discovery de, de, de qué había eh, en la comunidad o qué herramientas disponíamos para, para poder avanzar en algo semejante. Ahí lo que nos encontramos fue con, con OpenTelemetry. OpenTelemetry básicamente es, eh, es un framework de observabilidad que está compuesto con una serie de, de, de APIs, de SDKs, de herramientas, etcétera, que nos permiten básicamente instrumentar, generar, colectar y exportar data telemétrica. Lo que tiene interesante OpenTelemetry es que es una implementación vendor agnostic, es un estándar abierto eh, y tiene toda una serie de acuerdos respecto a consistencia, convenciones semánticas, etcétera, que lo hacen súper robusto. La idea básicamente de OpenTelemetry es yo puedo instrumentar mi código, Puedo publearme la data eh, a partir de la SDK y la puedo transportar y procesar y exportar, ¿sí? OpenTelemetry básicamente tiene un componente que corre como un agente al lado de la aplicación, ¿sí? Y después ese mismo componente, pero digamos en un deployment de tipo gateway, Corre como una capa centralizada Al cual recibe todos esos datos telemétricos Los procesa y los puede enviar Lo interesante es que tiene una serie De receptores que permiten Recibir datos que hayan sido Emitidos con el protocolo de OpenTelemetry O datos que hayan sido emitidos con otros Protocolos también. Soporta una serie De pipelines que me permiten transformar Datos, me permiten Por ejemplo reducir ruido, no sé Algo, un escenario muy típico Es yo defino que voy a agregar como un atributo a, a mis trazas, no sé, el user ID escrito de una manera determinada y hay otro equipo que lo escribe de otra manera. Entonces, de alguna manera, nosotros en el collector podemos normalizar ese tipo de datos. O podemos agregar datos que querramos. Por ejemplo, esto no sé se originó en el Cloud Provider AWS, en esta Z en particular, en esta región en particular, etcétera. Podemos seguir enriqueciendo, reduciendo ruido y haciendo diferentes tipos de manipulaciones de datos y finalmente exportarlo a diferentes lugares. Eh, backends compatibles con el protocolo eh, o backends internos míos que sean igualmente compatibles o utilizar un exporter propio de algún proveedor tercero eh, que me permite enviar esos datos a ese lugar. Entonces, básicamente tiene un montón de, de poder y tiene un montón de, de aspectos interesantes porque, de nuevo, nosotros lo que queríamos era hacer todo el trabajo de instrumentación una vez y poder reutilizarlo. Bueno, esa es como una de las ganancias más grandes que tiene OpenTelemetry. Yo puedo elegir enviarlo a un backend propietario y después puedo cambiar otro backend y del lado de mi aplicación y el código que ya instrumenté no tengo que generar cambios, ¿no? Entonces ese es un aspecto súper positivo y, y, y súper a favor y fue una de las tantas cosas que nos empujó de alguna manera a elegir eh, OpenTelemetry como, como el estándar en el que queríamos empezar a normalizar la generación de todos nuestros datos telemétricos, no únicamente de las trazas. Ahora, algo interesante para, para pensar ahí fue, bueno, llevamos a cabo este Discord y tuvimos eh, la oportunidad de juntarnos también con el equipo de, de, de observabilidad WS, que está muy involucrado con toda la comunidad OpenTelemetry, tener distintas charlas con ellos, eh, intercambiar opiniones, experiencias, etcétera. Lo que nos sucedió en ese momento es que igual teníamos que empujar la implementación. Y algo interesante de Distributed Tracing es que no sirve si una aplicación A instrumenta su código, pero se comunica con una aplicación B que no lo tiene instrumentado. Porque entonces lo que voy a ver probablemente en esa traza es código de una app, pero no código de la otra, y, y voy a empezar a tener trazas huecas. Y acá venía un desafío súper interesante, que era, bueno, okay, ¿cómo hacemos para convencer de alguna manera a, a los miles de developers, en, en las miles de aplicaciones que hay, que puedan instrumentar su código? Eh, sobre todo porque distribute tracing era algo que todavía no teníamos implementado Y les podíamos contar que era muy bueno, muy provechoso, súper interesante Pero tampoco teníamos una evidencia empírica de eso, ¿no? Entonces estábamos como ahí en una suerte de círculo un tanto complejo Nos pusimos a explorar alternativas de cómo podíamos generar valor en corto plazo y con poco esfuerzo Nosotros dentro de lo que es el platform as a service nuestro Básicamente tenemos un service mesh que es nuestro habilitador de alguna manera o nuestra capability en torno a la comunicación de los diferentes microservicios. Entonces, una de las cosas interesantes fue, bueno, ok, ¿qué pasa si nos apalancamos en nuestro mesh particularmente? ¿Qué pasa si nos apalancamos en Istio para poder empezar a generar trazas a partir de la comunicación de, las, de los microservicios? Si bien van a ser trazas que tal vez no tengan determinado contexto interno de la aplicación, si sí me van a poder describir cuáles son las relaciones, si sí me van a poder describir cuál fue la app que tuvo un resultado satisfactorio, cuál fue la app que falló y cuál no. Entonces, ahí básicamente lo que elegimos hacer fue eh, proceder con el proceso de instrumentación de, de, del mesh, apalancarnos en un protocolo interno de propagación de contexto, que es una de las claves más importantes de Distributed Tracing y una de las más complejas, en Mercado Libre, Villa hablaba hace un rato De que tenemos mecanismos de securización de tráfico Uno de esos mecanismos Tiene una, una suerte de implementación eh, De propagación de contexto Así que nos montamos sobre esa capability Que ya existía Para resolver lo que era propagación del contexto Y con eso empezamos, digamos, gradualmente eh, A hacer un proceso de rollout en, en, A partir de, de, digamos De nuestra gestión de tráfico Y empezamos a generar trazas de las relaciones de todos los microservicios Eso Trajo aparejado otros eh, Otro tipo de complejidades ¿no? Como bueno, ok, estamos generando Ahora muchísimos datos ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Y cómo los gobernamos? ¿Cómo los orquestamos? ¿Cómo hacemos que esto no se vuelva un problema eh, Económico? Ni un problema de overhead ¿no? Porque no hay que olvidarse que cualquier tipo de instrumentación Sea un log, sea una métrica, sea una traza Genera overhead sobre la aplicación Entonces ahí digamos, vino toda una etapa de, de empezar a, a dominar el problema desde esa perspectiva.
0: A partir de todo ese trabajo de, de instrumentación, pueden también empezar a hacer algo en cómo ayudar a los developers a construir en mejores aplicaciones, ¿verdad? Es tan completo eh, la parte de métricas, de logs, pero especialmente de, de, de trazas distribuidas, eh, que podrían empezar a retroalimentar esos equipos de, de desarrollo para mejorar sus aplicaciones. ¿Nos puede contar algo sobre, sobre esa parte? Más de qué resultados obtienen en mejora continua de las aplicaciones a partir de todo ese esfuerzo eh, extraordinario de, 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 de Distributed Tracing dentro del mercado libre. Sí, totalmente
2: eh, es súper interesante la pregunta. Digamos, nosotros ya una vez que empezamos a disponibilizar Distributed Tracing a partir de datos generados eh, de, de tráfico, empezamos a darle herramientas a los equipos para entender mucho mejor, por ejemplo, cómo estaban compuestas sus aplicaciones, cuáles eran sus árboles de dependencias y de llamadas. Eso ya generó un impacto súper positivo porque, para sorpresa de muchos equipos, por ejemplo, no tenían esa vista de, de, de mapa de servicios donde, ah, ok, para este flujo en particular no, no pasan estas pocas apps que yo me imaginaba, sino que pasan cientos de aplicaciones y hay realmente cientos de, de, de operaciones. Eso empezó a dar un montón de conciencia a muchos equipos respecto a cuáles eran sus topologías y cuáles eran sus patrones eh, en, en estos contextos distribuidos. Y ahí también es interesante lo siguiente: disponibilizar estos datos a partir de, digamos, de, de los datos de tráfico, nos permitió también eh, habilitar las conversaciones con los equipos de OK, ahora sí, empecemos a hacer la instrumentación idealmente automática y manual de las aplicaciones que agregue la cantidad de contexto necesario para poder empezar a responder preguntas. ¿no? Y eso eh, fue un proceso muy interesante que, que empezamos a trabajar con muchos equipos de decir, bueno, ok, nosotros te damos toda una serie de herramientas Para que vos puedas instrumentar Tu código Que, que en, ese, digamos, en ese proceso también eh, Simplificamos un montón La adopción de las sdk Simplificamos un montón la adopción de todo El, el stack de OpenTelemetry Mediante a sin, digamos, Ya pre-instrumentar un montón de cosas Para que los equipos únicamente Se tengan que centrar en instrumentar La lógica de negocio Y cuando eso empezó a suceder eh, en, en las distintas charlas Lo que veíamos era Ok entiendo mucho mejor determinadas fallas de mi sistema o entiendo mucho mejor determinados patrones de mis sistemas que me permiten tomar mejores decisiones en torno a, a cómo arquitecto mis soluciones, cómo, eh, cómo las propongo y dónde tengo que poner foco, ¿no? Que es un poco a donde queremos también seguir empujando los equipos en poder hacer un desarrollo orientado a la observabilidad y que a partir de, de la retroalimentación de los datos que, que ellos generan con instrumentación, puedan tomar mejores decisiones en, en torno a su código.
0: Genial. Eh, bueno, y pensando un poco en esa eh, mirada hacia el futuro, eh, hay una pregunta que creo que para, para ambos. Eh, primero, por el lado de, de observabilidad, en, ese, en esa jornada de observabilidad, eh, te preguntaría, Juan, eh, ¿qué viene en el futuro? No? Eh, ¿A dónde tu equipo está investigando hoy día, está invirtiendo tiempo hoy día y a dónde quieren llegar en, esa, en avanzando esa, esa jornada y después ahí dejo para, para guía un poco más la parte de qué otras eh, capacidades fundacionales, por así decir, están pensando en, en construir o en seguir eh, desarrollando dentro de, de Mercado Libre.
2: Bueno, nosotros vemos hasta acá lo, lo que estuvimos charlando. Eh, fue un poco el proceso de, del equipo, el proceso de adopción de Distributed Tracing. Hablamos un poco de, de cómo le entramos al problema a partir de instrumentar eh, Envoy y probar Distributed Tracing out of the box. Mencionamos un poco el proceso que vino después, que fue consolidar eh, la instrumentación automática y manual de cada aplicación para poder describir mejor el contexto interno de cada app y cada flujo de negocio. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué es lo que se viene? Hoy estamos trabajando en evolucionar eh, todo lo que tiene que ver con el gobierno de los datos que generamos. Algo muy interesante de Distributed Tracing es que es súper importante instrumentar las aplicaciones y tener la cantidad suficiente de datos para poder responder preguntas. Sin embargo, es muy finito a veces el límite entre tener la cantidad suficiente de datos y tener una catarata de datos que empiezan a generar ruido y que empiezan a dificultar el proceso de análisis, ¿no? Entonces, nosotros en el momento inicial partimos de una, de una metodología de sampling. sampling la idea es básicamente tomar una muestra del total de los, de los datos que se generan y no tomar el total. Eh, tomamos una muestra de, de los datos al momento de originarse la traza. ¿sí? Eso quiere decir que cuando un request inicia se toma una decisión y después esa decisión se propaga a lo largo de todos los spans subsecuentes eh, desde que se inició. Eso se llama eh, Head-Based Sampling. Nosotros ese Head-Based lo hacemos también mediante una implementación que hicimos eh, integrada con nuestro control plane. Y eso nos da un porcentaje del total del tráfico completamente alea aleatorio, ¿sí? Adicionalmente, después trabajamos en mejorar un poco más eso y agregar una capa final, donde básicamente lo que hacemos es Tail-Based Sampling. Y ahí tenemos una capa del collector de OpenTelemetry que se encarga de recibir todos los datos y los va ordenando Basado en un Trace ID ¿sí? Básicamente hace como una suerte de load balancing eh, En base al Trace ID Del otro lado hay un colector que estaba feriando eh, en base a esos Trace tres ID hasta, digamos, Van llegando spans, 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 spans Hasta que arma la traza completa Y en ese momento toma una decisión Esa decisión básicamente Toma como referencia si la traza fue satisfactoria o no. Nos interesa quedarnos con un porcentaje muy bajo de los datos satisfactorios porque generalmente no te aportan demasiado valor y no son datos que vas a estar viendo más que para hacer una comparativa tal vez entre algo exitoso y algo erróneo. Y después sobre los datos erróneos nos interesa quedarnos con todos los datos erróneos que llegaron al telbase, pero nos interesa darle prioridad a aquellos datos que vienen de flujos críticos y descartar aquellos que no son tan críticos. Todo eso es súper interesante y, de nuevo, nos está aportando muchísimo valor. Sin embargo, una desventaja que tiene esa estrategia es que al ser aleatoria al momento del inicio, digamos, cuando hacemos el headbase, nos estamos perdiendo algunas características. Por ejemplo, en aplicaciones que tienen muchísimo tráfico, tal vez un 1% o un 2% como muestra sea suficiente. Ahora, en aplicaciones eh, que tienen muy poco tráfico, un 1% o 2% sea muy poco. ¿Sí? esto quiere decir que básicamente somos muy poco equitativos y poco inteligentes en cómo tomamos esas muestras, entonces lo que estamos haciendo ahora es trabajar en una implementación de sampling adaptativo donde en base a distintos atributos como por ejemplo el tráfico, ráfagas de tráfico que también es algo súper importante tener en cuenta, el peso de las trazas que básicamente se compone por la cantidad de expansión, atributos que llevan e incluso ideas un poco más locas que esas que, 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 que han salido en últimas reuniones de poder no sé, en base a, a determinados flujos particulares o usuarios o regiones o etcétera, también adaptarnos. Eh, es en lo que estamos trabajando ahora. No hay una implementación de la comunidad open source hoy que, que, que tenga esto resuelto. Así que estamos trabajando con la intención también de colaborar eventualmente con la comunidad y, y compartir todo lo que tiene que ver con, con sampling adaptativo. Después, otras cosas que se vienen es una vez que tengamos eh, eso lo más encaminado posible, queremos empezar a expandir la adopción de OpenTelemetry como, digamos, el estándar en la generación de todos los datos. Eso quiere decir hacer exactamente el mismo proceso en Métricas. Hoy en Métricas generamos datos a partir de un agente propietario. Queremos migrar esa generación de datos a utilizar la CCDK Open OpenTelemetry, que no únicamente nos permite tener un mismo protocolo y un mismo data format para eventualmente poder almacenarlos en el mismo lugar, correlacionarlo con trazas, etcétera, sino que también nos permite reducir el overhead de la cantidad de agentes que tenemos. Hoy en Fibri una aplicación se ejecuta y tiene una serie de sidecards bastante importante para distintos tipos de funcionalidades. Entonces también reducir la cantidad de agentes y dejar únicamente el agente de OpenTelemetry es algo que nos facilita y nos simplifica la orquestación de esos agentes, el patching, el, los procesos de upgrade de operación y también el impacto que genera en términos de CPU. Eh, así que eso es un poco lo que vamos a estar haciendo también con las métricas Y eventualmente esperamos poder estar haciendo algo parecido eh, En torno a logs En logs OpenTelemetry está un poco más En proceso de maduración, si se quiere Estamos dándole tiempo también a la comunidad a Que terminen de, de estar estables las SDK Pero eventualmente quisiéramos también poder adoptar Las SDK de, de logs y de eventos Para terminar de unificarlo ahí Y ahí sí Digamos, teniendo en, en, en cada una de las señales los mismos, eh, el mismo protocolo, nada, podemos empezar a jugar un poco más con lo que hablábamos en torno a correlación y demás. Y para cerrar, eh, de, de lo que estamos haciendo y se viene también, una de las señales que no nombramos en la charla eh, tiene que ver con los profiles, ¿no? Los profiles eh, son una de las, o se considera una nueva señal dentro de observabilidad, que tiene que ver con la capacidad de poder analizar el uso de ciclos de CPU, memoria, logs, etcétera, de mi aplicación. Eh, venimos trabajando muy fuerte en eso desde, desde el inicio del año. Actualmente desarrollamos una solución para poder eh, hacer profiling en nuestro platform as a service de manera ad hoc, digamos. Eh, y estamos trabajando en poder ofrecer una solución interna de continuous profiling. Eh, así que, bueno, espero podemos estar charlando de eso de aquí en un futuro.
0: Buenísimo, buenísimo. Muy interesante eh, todo lo que están haciendo y eh, no van a detener por ahí, ¿no? Que van a seguir eh, construyendo. Eh, para cerrar, eh, eh, ahí vuelvo a, a ti, Guille, eh, del punto de vista de, de otras capacidades fundacionales dentro de, de la plataforma de, de Mercado Libre, ¿nos puede ahí compartir un poco más de qué otros temas? Eh, si quieres ver ahí para, para este año, para el próximo año, uh, eh, tus equipos están ahí enfocados en, en construir algo parecido a lo que ya construyeron con observabilidad. Nos puede hacer un, un adelanto, seguramente queda para, para otra charla, pero alguna otra eh, parte ahí fundacional de, de tu equipo que, que quisieras compartir con, con nuestra audiencia.
1: Dale, totalmente. A ver, dentro del equipo de Foundations eh, construimos servicios justamente, como, como lo dices, un nombre fundacionales o de bajo nivel que usan la plataforma en sí misma y también los equipos de desarrollo. Son, de alguna manera, building blocks para, para desarrollar aplicaciones. En líneas generales somos un equipo de desarrollo, ¿no? El 80% de nuestro tiempo, diría, estamos desarrollando productos que no están destinados al, al negocio en sí mismo, sino a, a construir plataforma. Y dentro de, ese, de esas tareas eh, nos ocupamos de diversos eh, pilares o diversos pilares dentro de, de, de Cloud and Platform. Entre ellos están el cómputo, el tráfico, networking, conectividad. Eh, hacemos servicios de seguridad de la plataforma, toolkits, bueno, observability, performance y como contaba Juan. Eh, son, son muchas de las cosas que estamos trabajando. Como un resumen muy rápido, en, en Compute estamos migrando toda nuestra solución de cómputo a, a Kubernetes. Ya tenemos una, un setup multicloud muy grande de unos 50 clusters con más de 10.000 nodos. Creo que estamos alrededor de 350.000 pods o lo superamos, o sea, un, un setup bastante grande de, de, de Kubernetes. Eh, podemos charlar mucho de eso, hay muchas cosas divertidas en ese track. Eh, en Traffic eh, estamos migrando toda nuestra arquitectura de tráfico de, de un Service Mesh basado en un control plane desarrollado en House a Istio, como contaba Juan. Así que estamos en ese proceso de, de, de migración y de mejoras de, de fichos de Traffic Management. En Platform Security estamos eh, haciendo algo similar, también eh, apalancados de, de, del open source. Estamos apuntando a, a securizar las aplicaciones en términos de autenticación y autorización con con Open Policy Agent. Eh, estamos bastante avanzados en ese track. También es un track súper super interesante, muy relacionado a la gestión del tráfico. Performance, eh, mencionó un poco Juan, queremos tener un Continuous Profiling que nos ayude a hacer más eficientes nuestras aplicaciones. En Optimizing, tenemos, eh, estamos trabajando en nuevos algoritmos de, de right-sizing y de over para mejorar la eficiencia de nuestros, de nuestros clústeres de Kubernetes que a medida que crecen eh, empiezan a hacer un eh, un foco de, de eficiencias también, como todo. Otra que tengo por acá, eh, creo que bastante reciente, es eh, respecto de networking y connectivity. Estamos expandiendo nuestro backbone eh, físico para poder avanzar en nuestra estrategia multi-region que nos permita conectar nuestros cloud providers en, en otras regiones del mundo, eh, manteniendo latencias muy bajas. Así que ese es un, un track bastante más low level, pero también muy interesante. Así que tenemos un montón de desafíos eh, y tareas divertidas por delante, por suerte. Seguimos creciendo mucho en equipo también eh, para, para seguir avanzando en estos desafíos. Eh, así que eh, dispuestos a, a seguir charlando sobre estos temas y profundizar en cualquiera de ellos.
0: Súper bien. Ahí seguramente es la primera, pero no será la última. Eh, estamos llegando al final de, de este episodio. Eh, ahí, antes de, de pasar a a Guille y a Juan para, para sus consideraciones finales eh, no quería dejar el, de una vez más eh, agradecerles la, la apertura ¿no? eh, en compartir todo eso con, con nuestra audiencia que, que nos escucha en toda Latinoamérica así que eh, muchas gracias Guille, muchas gracias Juan eh, y bueno, les dejo ahí unos, unos minutos finales para, para sus consideraciones finales eh, de mi parte,
1: agradecerles el, el espacio de nuevo. La verdad que estuvo súper entretenido charlar. Eh, gracias por, por invitarnos. Aprovecho también el espacio para, para esto que les decía. Seguimos sumando talento al equipo. Eh, tenemos muchos desafíos eh, muy divertidos por delante. Y eh, necesitamos seguir creciendo en, en toda Latinoamérica. Así que eh, esténse atentos a careers en, en le podemos pasar el site por ahora. No sé no tenemos dónde pasarlo por escrito, pero vamos a compartirlo de alguna manera. Eh, si no, nos pueden buscar por LinkedIn. Eh, y, bueno, muchas gracias por el espacio.
2: Bueno, lo mismo. Un gusto haber podido participar y agradecerte a vos, bus a, a, por, por, por el espacio. Y, bueno, quedamos ahí en contacto. Ojalá que podamos estar pronto charlando de, de, de estas cosas que contamos que se vienen. Y a quienes quieran contactarnos nos pueden contactar sin problema por, por LinkedIn por
0: Twitter. super, seguramente ahí en, a, en el momento de publicar ponemos algunos de esos links ahí eh, de, de carreras de mercado libre y, y otras fuentes de, de información que eventualmente ustedes tienen ahí publicado así que llegamos al final de más un episodio del podcast oficial de AWS en Latinoamérica como nos gusta decir sigamos construyendo